0: Muy buenas tardes a todas y todos. Feliz año, nuestro primer programa 2022. Partimos Liga el Lab con un nuevo ciclo lleno de mucha alegría con Fernando, nuestro coconductor, deseándoles a todos que hayan tenido una muy buena fiesta y bueno, entramos ya de lleno con nuestro tema del día de hoy. Eh, en este bloque eh, les voy a explicar un poquitito la importancia de nuestro invitado, tremendo invitado que ya vieron en redes sociales, experto en propiedad intelectual, experto en políticas relacionadas con eh, la propiedad intelectual, académico, investigador, ha pasado por el sector público, el sector privado, y, y la verdad es que hoy día vamos a hablar sobre un tema que además va a ser objeto de un seminario la próxima semana. Eh, no voy a anticipar todavía de qué se trata, pero obviamente que, que para nosotros, con Fernando, es bien importante el tema, a partir de hacia el año nos dedicamos a la propiedad intelectual, a la transferencia tecnológica, y hay veces donde la propiedad intelectual para poder cubrir su fin tiene que tener o cumplir algunos roles públicos, algunas excepciones y si bien no nos vamos a ir en, eh, hoy, como siempre, en conversaciones profundas Técnicas legales y todo, vamos a hablar de este fin que cumple en términos muy generales la propiedad intelectual. Así que, bueno, pues le quiero dar el pase, la bienvenida y decir, ¿cómo estás, Fernando Venegas, mi co-conductor, nuestro co-conductor de Legal Lab? ¿Cómo estás, Fernando?
1: Bien, y tú, Pablo, un saludo también a todos los auditores. Feliz año para todos. Espero que hayan tenido una linda celebración y que este año sea muy exitoso para todo nuestro auditor y también su familia. Eh, como tú decías, se viene un programa. Bien interesante, lo dijimos la semana pasada en nuestro último programa del año Que íbamos a renovar la parrilla Y hoy comenzamos con un tema que es bien atingente Hoy en la, en, en la constitución se está hablando de, 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 de propiedad intelectual A raíz de la pandemia se habla de propiedad intelectual En nuestro mismo programa hemos tenido distintos invitados Que han abordado el tema de propiedad intelectual desde distintas perspectivas Desde la directora de INAPI eh, Hemos también tenido al exdirector de INAPI como Maximiliano Santa Cruz Y hoy tenemos un distinguido abogado con mucha experiencia, mucha experiencia internacional, para que no solo nos hable de propiedad intelectual, sino también del ecosistema, cómo ha visto el ecosistema chileno de innovación, el ecosistema de propiedad intelectual, cómo va evolucionando, cuáles son sus desafíos. Pero no, no, no demos más spoilers sobre lo que se nos viene y vámonos de inmediato a nuestra primera pausa musical. Pero recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, recuerden Instagram y también pueden revisar nuestros programas en la página de DivoxRadio.com, en Spotify, en Soundcloud y también en YouTube. Así que nos vamos de inmediato a la primera pausa musical y volvemos breve, en breves minutos con nuestro invitado de hoy. No te
0: quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en divoxradio.com Bueno, ya estamos de vuelta, estamos al aire, tengo el gusto de presentar a nuestro primer invitado del año, Jorge Rojas, natural, penquista, <ríe> eh, abogado de profesión de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho de la Universidad de UC Davis, y además doctor en Derecho de la Universidad de Berkeley. Eh, creo que me faltaría mucho tiempo para, para decir y, y dar acá todos sus su jinetas, sus credenciales, Jorge además ha sido Ministro suplente del Tribunal de Propiedad Industrial eh, Información Pública ha sido investigador eh, y hoy día está con un rol muy importante en discusiones relativas a cuál es la influencia que en relación a la pandemia debiera tener o no y cómo a través de las políticas públicas la propiedad intelectual debiera facilitar o no eh, la pelea contra la pandemia eh, Jorge Rojas es una persona que ha pasado por el sector privado, ha trabajado también. Eh, bueno, ¿por qué no le preguntamos pues, cómo estás Jorge? Buenas tardes, ¿para qué te presento yo? Cuéntanos un poco eh, tú de tu historia. Jorge Rojas, señoras y señores. Eh,
2: bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias eh, Pablo, Fernando y, y a la radio, que, a la D box que eh, es la host de este programa del cual yo soy un fan, yo soy un seguidor, un fiel auditor cada vez que puedo y en los distintos lugares en que me encuentre, trato de verlos, de escucharlos, eh, porque plantean temas siempre súper interesantes en el ámbito en el que nos desempeñamos, que somos abogados que trabajamos en, en innovación, transferencia tecnológica. Eh, y a eso me ha llegado, diría yo, desde que coincidimos en, en la Fundación Chile, Pablo. Creo que tú llegaste cuando yo me fui a Estados sí, Unidos. Eh, el mío fue un proyecto patrocinado por la, por la Fundación Chile porque habíamos identificado en el, en el quehacer de los proyectos la, la importancia de, de tener un abogado con formación en propiedad intelectual y que además hablar inglés, yo no sabía hablar inglés, entonces eh, tenía que ir a las reuniones de la fundación y retirarme pronto porque quedaba colgado, como decimos eh, usualmente los penquistas, y, y era bueno y se me ocurrió eh, en ese entonces eh, postular a la beca Fulbright, o sea, me la hice, me la puse difícil yo mismo porque había sido aceptado en doctorado en la Universidad de Salamanca en el 98. Eh, y finalmente eh, esta exigencia que tenía la fundación me hizo cambiar el, el rumbo y el destino y decidí postular a la Fulva y la gané eh, y me las emplumé a California. Eh, a California además por, por un, porque había estado y, y veía que había un clima más razonable, eh, había estado también visitando Wisconsin, también tenía una posibilidad cierta de ser aceptada eh, mi postulación con mi rudimentario inglés. Eh, que hay que reconocerlo era malo de Fentón, o sea yo iba al supermercado eh, y me preguntaban How's it going, man? Y entonces yo decía ¿y por qué me pregunta dónde yo voy? ¿Qué, qué le importa al cajero del supermercado dónde yo voy? Entonces pasaron varios días y otro día me preguntó How you doing, man? Y ahora ¿qué le importa qué estoy haciendo yo? Eh, y me pasaron bueno varias anécdotas por este tema de que mi inglés había logrado pasar a duras penas el TOEFL, pero coloquialmente estaba siempre exigido. Hasta que al final, bueno, uno va aprendiendo a poco y, y por ahí eh, va haciendo cursos y, y va escuchando las clases y teniendo que leer bastantes páginas al día en la Facultad de Derecho, logré al menos tener un, un inglés escrito bastante aceptable y con el tiempo es algo que ha
0: ido mejorando, ciertamente. Oye, y una anécdota que quizás nos podáis contar para también eh, nuestros auditores sepan, que tú estuviste en la génesis del de el nacimiento programa Chile-California. Eh, ¿Es así o no?
2: Sí, esa fue una de las historias de la vida que ocurren eh, por distintas razones. Mira, eh, yo tenía... Eh, el presidente de la Fundación Chile era mi profesor de Derecho Económico, Don Iván Lavados. Eh, era una persona muy, muy alegre, muy espontánea, pero con el tiempo se fue poniendo parco, ¿ah? y más bien lacónico, eh, en, en sus comentarios con, con sus discípulos. Y... Aprobado mi proyecto en la Fundación Chile, bueno, llegó el día preciso que yo tenía que irme a clases, a, a la Universidad de California. Y entonces pasé a despedirme de él y me dijo, eh, qué bueno, te felicito, me dijo, aprovecha el tiempo. Esa fue una señal que él me envió, aprovecha el tiempo. Y llegando a California, eh, comencé a hacer lo que tenía que hacer, que era pasar los cursos, aprobar el magíster, que no era, no era algo tan obvio ni fácil porque no sabía hablar inglés, eh, y, y era un tema. Era un tema, porque mis compañeros éramos 10 en la clase. Tenía compañeros de Corea, compañeros de, de Alemania, compañeros de Brasil, eh, y la verdad es que todos se peinaban con el inglés. Para ser bien honesto, yo era como, como eh, el último de la clase porque no me podía comunicar bien. Pero le hice empeño, aprendí inglés y, y a poco andar eh, postulé, eh, porque tuve, porque además me puse choro. O sea, eh, en el segundo semestre ya me sentía un poco más... Más, eh, más bien en el tema del inglés y también con el profesor Robert Merges que, que es una autoridad en el tema de patentes en el mundo el, el, profesor, el segundo profesor más, más citado el primero tiene que haber sido profesor tuyo, eh, Pablo, que sí,
0: pues, el profesor el, tuyo Pablo tiene Estados el manual Unidos. famoso de derechos claro. de, Derecho de propiedad intelectual en la era de, claro. del conocimiento
2: bueno, la cosa es que me metí con Merges eh, y, y por supuesto que cachaba repoco porque las clases eran complicadas, los casos eran de ciencias de la vía de informática eh, y había que leer como 70 páginas porque una de sus clases eran tres a la semana. Y, y él me dijo, ven, entra a la clase, se entusiasmó que yo me propusiera usar su, su ramo de patente y me dijo, además, si, si tú sientes que no entendiste bien, levanta la mano, speak up. Ok. Ok. <risa> que levantaba la mano y apenas hablaba o algo un poco de inglés. Eh, pero aprobé el curso de patente con Robert Merges y eh, escribí algún paquín, por ahí algún ensayo sobre el incipiente desarrollo biotecnológico de Chile, en, estamos hablando del año 2000, eh, eh, y, y el rol de la propiedad intelectual. 2001-2002, el presidente Lagos creó una comisión nacional de biotecnología, si ustedes eh, se acuerdan, eh, hizo algunas declaraciones eh, como esas que él solía hacer. Y dijo, es muy importante que las universidades patenten. Y lo dijo así con ese dedo que era intimidante. Y que uno, cuando él mostraba el dedo, solía hacerle caso al presidente. Y salió la...
0: un encuentro nacional en el 2003 en Concepción, en el centro, el Encuentro Mundial de Tecnología.
2: Ahí fue, pues, claro. Entonces él dijo que las universidades tenían que patentar, que era un camino que tenían que transitar. Y las universidades y las políticas públicas, por cierto, se adecuaron a ese discurso del presidente, que tenía visión, conocía cómo funcionaban estas cosas, porque había sido profesor en la Universidad de Duke en Estados Unidos, que es una universidad bastante potente en los temas de transferencia tecnológica. De hecho, hay uno de los casos más emblemáticos eh, que tiene que ver con la excepción de, de investigación, eh, el caso de Duke. Ah. Y eh, De esa forma, entonces, eh, el profesor Merges eh, leyó mi, mi trabajo y me dijo que no había visto muchas personas de Latinoamérica investigando en esas materias de la biotecnología y la propiedad intelectual, y que si yo quería eh, cursar un, un programa de investigación en la materia, bueno, que postulara al doctor Adam Berkeley, que no era parte de mi proyecto, yo me fui por un año, mi compromiso era volver a la Fundación, año, a la Fundación Chile en un año, y bueno, como no volví, te quedaste tú, pues Pablo, así que... <risa> <risa> bueno. sí, sabes, Además que no, no, sabes de solo, qué no Sí, además no solo encontraste un buen trabajo, entiendo yo, así que... Así es,
0: toda la familia salió de la Fundación Chile,
2: las cosas Las cosas de la vida, ¿no? Así son las cosas, así, así se va formando el destino. Yo no volví, Pablo se quedó en la Fundación Chile y encontró allá una vida por delante, eh, con es. la esposa y todo, así
1: bueno, Oye, Jorge, a pasó algo similar. Eh, Jorge, aprovechando cuento. eso que, que nos comentaba un poco de, 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 sí. de esta visión que tuvo en su momento el presidente Lago y de, de apuntar a que las universidades también tenían que empezar a patentar, tenían que proteger su resultado de investigación. Tú ya volviste hace un par de años a Chile eh, y te ha tocado ver un ecosistema muy distinto del que te fuiste, efectivamente. Sin duda. ¿Cómo ves tú hoy en día el rol de las universidades, precisamente de estas oficinas de transferencia tecnológica? Que está, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué se les viene para el futuro? El tema de propiedad intelectual a nivel de universidades, ¿cómo lo has visto en los últimos años? O sea, sin duda
2: que había un cambio radical, sustancial, cuando yo me fui, yo creo que con suerte la Universidad de Concepción ya tenía una oficina bastante exitosa, eh, posiblemente la católica estaba en sus primeros pasos, pero había una cosa que se llamaba la OTRI, que era como un esfuerzo eh, colectivo eh, de varias universidades que, como esta actividad era en general deficitaria, porque había que contratar personal, pero no habían, no habían retorno, por lo tanto tenían que invertir. Eh, y eso siempre es difícil, eh, pero comparar lo que existía cuando yo me fui a Estados Unidos y a los 15, 20 años de que eso ocurriera, eh, ver lo que existe hoy día, uno ve un sistema bastante, eh, bastante atractivo, bastante significativo, un esfuerzo de, generalizado del sistema de innovación nacional y del sistema universitario, que es una componente fundamental del sistema de innovación, para eh, constituir equipos profesionalizados. Esos son las, las OTL, son eh, gestores de propiedad intelectual para nuestros auditores, para que lo entiendan con claridad, que se preocupan de apoyar a los académicos que tienen un pie en la innovación, en el emprendimiento, de llevar sus innovaciones desde las aulas, desde los laboratorios, ¿verdad?, a la sociedad, al mercado, a constituir eh, innovación por la vía crear empresas de base tecnológica, spin-offs, eh, y esa es una actividad que eh, yo... Trabajé y presencié directamente, trabajando en los campus de Davis y Berkeley, tuve la suerte de, de que mi proyecto de investigación en el doctorado, fue, mi sponsor fue nuevamente el profesor Merges, eh, un diagnóstico de la, de la litigación en el sistema universitario, de la litigación de patentes eh, analicé eh, a las 20 principales universidades de investigación, según el ranking, entre ellas estaba Berkeley, donde yo trabajaba y estudiaba, y lo que queríamos era identificar si eh, el patrón de litigación de las universidades norteamericanas eh, era similar al de la empresa privada, de la industria. Y, y tuvimos eh, conclusiones con ese estudio bastante interesantes, eh, como que en general las universidades se conducían en materia de pattern enforcement en los mismos términos que la industria. Y tenían además resultados similares a los de la industria. Un ejemplo. En Estados Unidos, alrededor del 85% de los casos de patentes eh, terminan en, en un acuerdo entre las partes. Eh, la litigación, entonces, se, se utiliza para que las partes avancen en negociaciones para resolver sus casos de patente. Hay casos emblemáticos que no terminan en, en, en settlement. Eh, el de la Apple con, con Samsung, que ha terminado en juicios con sentencias de miles de millones de dólares, en que en una parte han beneficiado a Apple, en el otro a Samsung. Eh, esas son litigaciones que han tenido términos eh, en sentencia, pero en general hay muy pocas sentencias y muy poca jurisprudencia en, eh, en un settlement eh, en general, y dicho eso eh, evidentemente el sistema chileno se ha fortalecido, es un sistema que ha sido además una política de Estado ¿eh? eso es importante destacarlo eh, cuando tenemos un nuevo gobierno eh, y en general eh, esta política que yo diría que se inició, eh, los primeras, las primeras semillas vienen del gobierno del presidente Lagos, lo, lo tomó esta aposta el, el gobierno de, de Bachelet y tuvo un rol bien importante el Consejo de la Innovación que presidía Eduardo Villán. Eh, luego en el gobierno de, de Bachelet 1 eh, también se hicieron ya los primeros concursos para eh, armar y, y empezar a, a crear las OTL eh, y eso diría yo que eh, fue hecho durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y en el segundo ya vino eh, un, un tema de, de entregarle recursos a este sistema que permitió consolidar las OTL eh, de la mano del trabajo que había hecho Dichan en el Consejo de la Innovación. Ya como vicepresidente ejecutivo de Corfo, eh, se formó un programa potente, macizo, robusto, con otras áreas de, de, asociadas, por ejemplo, los programas de eh, INES que venían del Ministerio de Educación, luego los programas de Ingeniería 2030 que comenzaron por esa época. Ya uno puede pudo constatar un, un, un ambiente, un ecosistema de gestión de, de la transferencia tecnológica claramente eh, definido, nítido, en donde las universidades eh, establecieron políticas y, y estrategias a su nivel superior. Eh, no era fácil que los rectores eh, se, se compraran este sistema porque significa la, la, la aplicación de recursos importantes, pero como hubo estos subsidios, eh, finalmente todos se subieron por este, por este avión de la transferencia y eh, tuvimos la suerte desde California de, de hacer los programas de, for de formación y fortalecimiento de capacidades que fueron usados masivamente por los oficiales de transferencia tecnológica de Chile que concurrieron a nuestra Licensing Academy que hicimos en la, en la Facultad de Derecho de la Universidad de California Davis. Eh, posiblemente alguno de ustedes participó, pero no hay oficina de transferencia tecnológica en Chile que no tenga alguien que haya sido formado en la Licensing Academy, con, con mucho orgullo para, para mí, que tuve un rol tanto como profesor, pero también como gestor en estos eh, programas que eh, nacieron a la vida con la suscripción del Acuerdo Chile-California el año 2008. Se acordarán ustedes de la ceremonia entre el gobernador Schwarzenegger y la presidenta Bachelet, que fue un verdadero, una verdadera rutina de una película, con, con un script bien claro, un guión, hay ah, un hasta la vista, baby, que todavía resuena en, la, en el colectivo. Sí de los chilenos que estábamos en California en esa época.
0: Y con una comisión, una comitiva bien grande que dejó desde Chile para la firma y que estuvo ahí en un buen rato dándose vuelta, lo tengo ahí muy fresco en la memoria, Jorge, ahí tú fuiste protagonista. Ahora, Jorge, entrando un poco en materia para, para que nuestros auditores entiendan, ¿por qué la, la propiedad intelectual en general, que siempre es vista como una forma de proteger los intereses o derechos de los investigadores, de las universidades, de los privados, tiene un rol tan importante en temas de salud pública y cómo se mezcla esto con la pandemia? ¿Qué, ¿Cuáles son las luces que salen, las alertas, para que nuestro, nuestro público entienda antes de que entremos en materia y, de, y nos cuentes de, este, de esta actividad que vas a desarrollar?
2: Bueno, yo diría que, eh, para proveer un poco de contexto a los auditores, que eh, en, en el siglo pasado el, el tema de la, de la salud y el tema agroalimentario, eh, que son dos grandes eh, urgencias que siempre tiene el mundo, siempre vieron eh, una cantidad importante de recursos, de inversión de recursos del sector público. Eh, a diferencia de otras tecnologías, eh, como por ejemplo las del ámbito informático, en donde el rol privado ha sido mayor, eh, en el ámbito de la salud y de, y de los temas agroalimentarios, siempre el sector público ha tenido una inversión mayoritaria. Y eso es obvio porque, bueno, el sector público tiene que suplir eh, aquellos, eh, aquellas falencias del mercado, ¿verdad? Cuando los privados deciden eh, no invertir en algunos temas de salud que no son rentables. Hay una frase salvaje de, de, del CEO de Bayer años atrás que Bayer no iba a invertir en, en, en enfermedades que no fueran rentables en la India, que no les interesaba le costó la salida del cargo inmediatamente porque los tiempos han cambiado y frases como esa no pueden ser dichas por un ejecutivo de tan alto nivel. Eh, y eso demarca entonces eh, claramente eh, una señal de que en salud y en los temas agroalimentarios el Estado tiene un rol fundamental que cumplir, porque suple y, y, y tiene que ver con cómo rectificar eh, las fallas del mercado. Eh, habiendo dicho eso, eh, evidentemente en estas áreas también existe eh, la propiedad intelectual porque eh, deriva de, los, de la arquitectura internacional. Eh, hay un tratado, que es el TRIPS, que regula los temas de propiedad intelectual en todo el mundo eh, y establece principalmente estándares a los cuales los países deben someterse y establece además algo que no existía antes. En eh, los antiguos tratados, eh, el lograr el enforcement de las reglas, el que se hagan cumplir las reglas, siempre este ha sido un tema en el derecho internacional, porque en general las reglas del derecho internacional... Los tratados, eh, si no se arreglan pacíficamente, provocan guerras. Eh, el tema del enforcement de las normas del derecho internacional siempre ha sido un gran tema de estudio y de debate. Y en este caso, la, eh, lo que ocurrió es que el, el modelo mundial de gestión de, del comercio incluyó el capítulo de los derechos de propiedad intelectual derivado de la Ronda Uruguay, del GATT del año 94. Se establece entonces que los países se van a regir por unas regulaciones sustantivas, ¿verdad?, que están contenidas en, los, en el tratado del TRIPS o de los APICS, que regula los estándares mínimos que los países deben ofrecer a quienes quieran eh, proteger propiedad intelectual y propiedad industrial. Y eh, en ese contexto también vino todo el, el, el esquema, en este armazón mundial, el esquema que derivó del de Beidolac en Estados Unidos, en donde lo que se hizo fue eh, cambiar el curso de la historia de la transferencia por... Eh, entregarle a las propias universidades y a los centros tecnológicos la misión de, de gestionar la transferencia tecnológica que antes hacía el propio Estado y el Estado obtenía patentes que finalmente quedaban en los anaqueles de las agencias que financiaban estos proyectos y no se transferían. Entonces, el, 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 los senadores Bale y Dole, Bale eh, Dole fue candidato presidencial, entiendo que, que compitió contra, contra Clinton se hicieron más famosos por esta ley en Estados Unidos, al menos en el mundo de la universidad y de la transferencia, que como candidato presidencial que no tuvo éxito. Eh, pero dejó este legado que es importante no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo, porque dado ese eh, esquema eh, legal de la pedidolac, más eh, un fallo sustancial que ocurrió por aquel entonces, en la misma época, en el caso emblemático de Diamond versus Chakrabarty, que permitió eh, el patentamiento de una molécula que finalmente... Eh, aportaba a, a un tema de descontaminación eh, de, con, el, con el aceite. Y esa combinación virtuosa en donde la Corte Suprema de Estados Unidos estableció eh, algo así como que cualquier cosa que haya sido hecha por el hombre, por la mano, por la inteligencia humana, eh, por el hombre bajo el sol, eh, era digno de obtener un aparente. Y esto marcó un tremendo, eh, un tremendo impacto eh, en la industria biotecnológica en Estados Unidos y un altísimo incremento de las patentes, de lo cual también fueron eh, usuarias eh, en el sistema las universidades de Estados Unidos. No me quiero alargar mucho más porque no quiero aburrir tampoco la audiencia con este tema, así que prefiero que ustedes me vayan preguntando más, oh. más matizadamente.
1: No, Jorge, de hecho ha sido súper interesante y, y se nos pasó volando este primer bloque de entrevista. De hecho, ya, ya nos tenemos que ir a nuestra segunda pausa musical. Así que nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa y volvemos en breves minutos para continuar conversando con Jorge Rojas.
0: Requieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
2: Recursos con perspectiva. Somos
0: diboxradio.com.
1: Bueno, y ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque de entrevista con Jorge Roja y quiero retomar dos temas puntuales que tienen que ver uno con este rol que va a tener, que era lo que estábamos abordando en el bloque pasado, el rol de la propiedad intelectual eh, en el marco de la pandemia, pero llevarlo un poquito al contexto más general. Hoy estamos en proceso de, de, de nueva constitución. Eh, las normas de propiedad intelectual de hecho están precisamente ahí puestas en, 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 en la mesa, se está conversando sobre eso. ¿Cuál crees tú que debe ser una reglamentación en torno a la propiedad intelectual en nuestro país, al alero de esta discusión que se está teniendo en, en, en la nueva constitución. ¿Cómo debería quedar plasmada más o menos esta, el rol de la propiedad intelectual?
2: Bueno, yo no soy especialista en derecho constitucional eh, y en general he leído poco sobre las constituciones y la propiedad intelectual. Sé que hay normas en la constitución norteamericana, por cierto, que son muy simples, como toda la constitución norteamericana que cabe en 10 páginas. Yo esperaría que la nueva constitución no sea un árbol de pascua, no, que venga recargada de, de, de cosas programáticas que finalmente no se pueden implementar porque faltan los recursos verdad, y que terminemos con esos conflictos judicializados eh, eso creo que sería muy malo porque ya hay experiencias en América Latina en que eso ha ocurrido y una constitución tiene que marcar el, el rumbo del país lo que el país quiere hacer, quiere lograr y por lo tanto requiere de un gran acuerdo eh, sin que tengamos un acuerdo sustantivo en los temas que la constitución debe privilegiar eh, uno anticipa que va a tener un Estado un poco más cargado hacia un Estado social de derechos, eso es bastante obvio por la composición que tiene actualmente la convención constitucional y me imagino que con la elección de la nueva presidenta, a quien le ha sido el mejor de los éxitos en su, en su función, eh, esos temas y los temas ambientales también eh, y todos los temas que tienen que ver con el, con el cambio climático van a ser una prioridad. Y en esto la propiedad intelectual, eh, claro que tiene un rol. Eh, yo estuve, eh, conocí eh, en un proyecto del, del diputado George Jackson que no ha entrado al Congreso, pero realiza la propiedad intelectual desde un, desde un sistema eh, ontológico, eh, normativo y, y holístico que eh, entiende que la propiedad intelectual tiene un rol en la innovación, pero entendía tanto desde los Asuntos que importan al cambio global, al cambio climático, a los temas alimentarios, a los temas de salud y a los temas tecnológicos propiamente tales. Eh, ciencias de la vida, los temas informáticos. Entonces, la comprensión del sistema de, de propiedad intelectual, eh, así entendido, eh, impacta el día a día de cualquier familia chilena. Y, bueno, no sé, yo me estoy tomando ahí un vaso de Coca-Cola. Tengo la propiedad intelectual por todas partes. La forma de la botella... En, la, en el secreto de industria que contiene esto que nunca ha sido revelado, en la marca de la Coca-Cola, en fin la, la propiedad intelectual está presente en todas las, las acciones y omisiones cotidianas de nuestra vida, eh, partiendo cuando nos levantamos en la mañana y nos sentimos un poco enfermos y nos tomamos alguna píldora eh, para el dolor en fin, ahí estamos pagando propiedad intelectual, está presente en todo pero es un premio, indudablemente la propiedad intelectual tiene que estar regulada como lo que es un instrumento para que la propiedad intangible que tienen ciertas personas, ciertos titulares, sobre aquella que les ha costado, eh, un, 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 que puede haber tenido un costo de inversión alto para ellos, eh, obtenga este monopolio que le otorga el Estado para que él revele su invención, que eh, es lo que gana el Estado, la información que obtiene respecto de la invención, eh, a cambio de otorgarle el monopolio por 20 años, que es como lo estándar en el mundo, ¿verdad?, por el TRIPS. Eh, y esta combinación tiene que ser virtuosa. Eh, y ojalá la constitución se preocupe eh, en términos muy breves, muy de principios generales y no de, y tiene que dejarle al, al legislador, ¿verdad?, el cómo estas normas finalmente eh, encuentran eh, asidero en, en, en la práctica cotidiana. Ya hay leyes de propiedad intelectual que están adecuadas además a la arquitectura internacional. Eh, y como vamos a ver en la conferencia, para enfrentar el tema del COVID, no necesitamos eh, deshacer el sistema internacional. Eh, el sistema internacional tiene los instrumentos que permiten enfrentar la pandemia y lograr que la vacuna llegue a todos los países, porque si no llega a todos los países, si no se actúa colaborativamente entonces no vamos a terminar con la pandemia, porque eh, la pandemia, o salimos todos los países de la pandemia, o no vamos a salir porque se van a seguir produciendo nuevas variantes en aquellos países que no logran eh, finalmente resolverlo con vacunas eh, principios como eso de, principios de, de, de premiar al innovador, premiar al inventor, ¿verdad? Por la inversión que realiza, por el esfuerzo que hace, tiene que ser un principio consagrado a nivel constitucional. Pero también es importante que, como toda propiedad, la propiedad también tiene una función social y debe estar sometida a las normas que también existen hoy día en el ordenamiento internacional. Uno puede hablar de una propiedad intelectual que puede estar sujeta a eh, usos del gobierno, eh, puede estar sujeta a licencias compulsorias. Tal como un terreno en el camino de una carretera que puede ser expropiado y merece entonces, eh, tiene derecho a un justo precio, eh, es posible que una tecnología que pueda ser eh, producida por otro, por ejemplo, si no está siendo utilizada, pueda ser eh, también licenciada compulsoriamente pagándole al titular los derechos que le corresponden a un justo precio. Eso eh, que ya existe en el TRIPS posiblemente se replique en la nueva constitución y mi esperanza sería, mi esperanza como ciudadano, sería que la constitución también estableciera normas muy breves en términos de que la propiedad intelectual en tanto tal, en tanto un premio al innovador, en tanto monopolio conferido legítimamente por la autoridad, también sirva a los fines sociales de que quienes más lo necesitan tengan siempre acceso a sus remedios, a, a consumir alimentos con alto valor nutricional, sin que los royalties que tengan que pagar por ello los hagan expropiatorios para ellos. Eh, eso es lo que yo esperaría, un sistema de justicia eh, constitucional que permita relevar esta normativa y hacerla justiciable si es que no se cumple. Pero no quiero una constitución recargada de derechos en donde todos ellos más bien parezcan programáticos y que todos ellos se judicialicen. Eso no marca una, una buena estructura técnica para una constitución. Bueno, finalmente es resorte de los constituyentes, pero tenemos la, la oportunidad de un plebiscito de expresarnos como chilenos para ver si el trabajo que nos van a presentar y nos van a someter a consideración. Yo espero que sea el que sirva a las necesidades de nuestro país y que
1: contenga aquellas transformaciones que efectivamente el pueblo está reclamando hace bastante tiempo. Sí, y ahí, Jorge, a raíz, linkeándolo precisamente con, con, con un poco lo que no, nos convoca en esta, en, en esta entrevista... ¿Cómo la pandemia puede dar respuesta a, a, a la, cómo la, la propiedad intelectual puede dar respuesta a la pandemia? Serían precisamente esas, algunas de esas herramientas las que debiésemos utilizar para, para hacer más masivo el acceso a las vacunas y tal como decías tú, porque tenemos que salir todos de esta para volver a, 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 al camino del crecimiento, para el al camino de, ya, de la normalidad, todos los países me refiero.
2: Mira, lo que hemos tratado de hacer en la conferencia del próximo jueves a las 5 de la tarde, el jueves 13 de enero, para que anoten en, su, en sus celulares, ¿eh? mejor que en el calendario hablo, que te avisa con una hora de anticipación, el, el jueves a las 5 de la tarde, a las 12 del día en California, vamos a juntarnos eh, un grupo de panelistas que tienen propuestas, eh, tienen propuestas bastante claras eh, y hemos tratado de conciliar, de combinar un grupo que si ustedes se fijan, eh, ha seguido un ejemplo muy importante de Chile es un grupo de panelistas paritarios, incluso la presentadora y el moderador somos paritarios, eh, y eso es un principio que Davis encontró en Chile y que ha cambiado ahora, de ahora en adelante las conferencias de la Universidad de California Davis en su escuela de derecho, van a ser paritarias, eso es algo excelente que está tomando, porque de eso se trata la colaboración, de que las universidades que colaboran entre sí crezcan en ambos sentidos, esto no es asistencialismo, no es venir con el plan Marshall a entregarle recursos desde Estados Unidos a la Universidad Chilena, es cómo aprenden, hacen un aprendizaje común y se colaboran. Y desde ese punto de vista, lo que vamos a... Lo que van a yo soy moderador, pero me ha tocado escribir algunos documentos de, de contexto para la conferencia, en donde he revisado la literatura más reciente de cómo está enfrentando el mundo el tema de la innovación en salud. Hay un trabajo muy importante de un consejo que se llama De Salud para Todos, que es un consejo que lidera Mariana Mazucato y es una economista que ha sido muy... Eh, muy publicitada últimamente porque hizo ella una declaración de, de, de apoyo al candidato que hoy día es presidente electo, a, a Gabriel Boric. Y Mariana Mazzucato, con este grupo de trabajo que incluye a mucha gente de, de, de ámbitos científicos y médicos, ella es economista, eh, sacaron un documento que es muy simple, es ¿eh? un documento de 20 páginas, en donde eh, marcan un, un, un rumbo bastante claro de lo que debe ser un sistema de innovación con un sistema de propiedad intelectual que es consistente con estos objetivos que yo entiendo que son útiles de que consagre la Constitución. Y las herramientas existen, las herramientas están. Eh, no es necesario eh, hacer aquí un activismo para salir a derrumbar la arquitectura internacional de la propiedad intelectual. Eh, como en otros temas, tampoco es bueno salir a, a derrumbar y a transformar todo lo que, lo que existe cuando hay cosas que funcionan bien. Nuestro país ha funcionado 30 años, yo me siento orgulloso de haber trabajado con varios de los presidentes que han llevado a este país, a niveles de desarrollo que no habíamos visto en el pasado. Eh, se han cometido errores, se han dejado de privilegiar algunos asuntos significativos. Por cierto, eh, nadie es perfecto, pero no hay que salir a derrumbar nada. Yo estaría muy, muy, muy complicado internamente si eso ocurriera. No, no avalo eh, posiciones de ese tipo. Creo que hay que construir sobre lo ya realizado. Y en esa perspectiva, el sistema de propiedad intelectual internacional, la arquitectura de propiedad intelectual internacional, permite... Eh, realizar, permite aprovechar las flexibilidades y los instrumentos que tiene para que las vacunas puedan llegar eh, hasta donde tienen que llegar, que es donde no existen. Hay países en África que tienen 5%, 8% de personas vacunadas. ¿Cuáles son esos instrumentos? Simple. Eh, están por ejemplo el gobierno los gobiernos del sector público, como dije antes, eh, a nivel internacional ha tenido una inversión muy alta en los temas de salud y en los temas agroalimentarios. El gobierno tiene, por lo tanto, lo que se llama un leverage, tiene un poder de negociación producto de, los, de las contribuciones que ella ha hecho a la ciencia básica, que ha permitido generar la ciencia que permite a, a quienes hacen transferencias generar los productos que son las vacunas. Y eso lo hace la empresa privada, pero sobre una base que financiamos, financiamos todo eh, con nuestros impuestos. Eso ocurrió también con la física cuántica, que permitió tener el iPhone, ¿verdad? Y en eso Mariana Mazzucato tiene un punto y tiene un muy buen libro sobre el rol del Estado en esto. También tenemos otras herramientas, como por ejemplo Peter Lee, el profesor de, de mi facultad, eh, él considera que el derecho contractual eh, contiene varias, eh, varios principios que son útiles para eh, guiar eh, al mundo en la colaboración que lleve las vacunas a los países que más lo necesitan para salir de la pandemia. Por ejemplo, el quid pro quo, esto es el, el consideration, ¿verdad? que es un principio clave del derecho contractual norteamericano. Eh, y el, el change of circumstances, o lo que llamamos acá la teoría de la imprevisión, que permite que ante situaciones complejas o desafiantes, las soluciones también lo sean. Ese marco del principio contractual eh, permite eh, hacer guiar eh, el avance de las vacunas eh, hacia los países que más lo necesitan. Las otras dos panelistas también tienen sus puntos muy importantes. Pilar Parada es una inventora que ha sido reconocida eh, nacionalmente e internacionalmente, tiene patentes en Chile y tiene patentes en, en, en otras latitudes, en, me imagino que en, en Estados Unidos, en Europa. Y Pilar, bueno, ella como una, como una inventora va a plantear eh, lo que quiere, lo que espera un inventor, ¿verdad? Como todos los emprendedores que hacen falta, tanta falta al país porque generan empleos, trabajo, generan valor, riqueza. Eh, y lo que espera ella es tener un sistema, eh, y esto lo va a decir ella en, en, en la conferencia, no quiero ser un spoiler, pero me da la impresión que su, su planteamiento es, respétenos, somos inventores, queremos certidumbre, queremos que se respete nuestro derecho a la legítima recompensa por nuestras invenciones y un marco principalmente de estabilidad. Eh, y en eso, bueno, también está enviando un mensaje de qué es lo que espera el sector privado que invierte en ciencia y tecnología, y por eso es que queríamos tener a alguien que en un foro paritario expresar esta visión, podríamos decir, desde la industria, desde los inventores. Y eh, finalmente, eh, Tana de Campos tiene un planteamiento muy interesante porque ella analiza el tratado del TRIPS y encuentra una norma que existe también y se reproduce en varios otros eh, tratados internacionales que llama a la colaboración, eh, que llama a que los países desarrollados eh, cumplan con sus deberes con los países eh, en vías de desarrollo y menos desarrollados en términos de que, de que fortalezcan los procesos de transferencia tecnológica para que lleguen a los países que puedan tener su formación de recursos humanos sus equipamientos necesarios para poder producir bienes que son esenciales todo ese marco existe, nosotros creemos que bien aplicado permite eh, no solamente esperar que se dé el waiver, porque el waiver tampoco, eh, tampoco es una solución eh, robusta porque hay países que no tienen ninguna capacidad de producir vacunas porque deliberan las patentes, porque ¿dónde encuentra la empresa que, que las reproduce? Eh, ¿cómo transfieres el conocimiento tácito? que es lo que plantea Peter Lee en fin, eh, yo creo que finalmente esto tiene que ver con cómo el mundo decide colaborar en los grandes problemas y desafíos que tenemos como el cambio climático, como los temas de salud. Si no hay un marco claro como los que estamos definiendo en la Constitución en Chile a nivel global, nuevas negociaciones en los distintos grupos de países, el G7, el G20, eh, si estas cosas no, 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 no finalmente no llegan a los resultados que necesitamos, bueno, el mundo lamentablemente se va se va a ir extinguiendo porque no vamos a ser capaces de, de reaccionar como correspondería en términos colaborativos eh, y, y vamos a seguir privilegiando enfoques competitivos eh, y quien se hace rico con todo esto, eh, vamos a morir todos, porque como dice un amigo mío por ahí, vamos a morir.
0: Oye Jorge, y, y siguiendo un poco la, la, el mismo, la misma idea. ¿Cómo se está llevando esta discusión en otras latitudes? Porque yo creo que acá hay algunas tendencias también marcadas por, por la forma como se acentúan o no algunos derechos, más más bien sociales, eh, cómo se le dan énfasis a algunos derechos. ¿Y cómo se ha llevado esta, cómo has visto toda esta discusión, de la cual van a hablar el 13, en otras latitudes? ¿Qué es lo que está primando? ¿Qué es lo que está de alguna forma floreciendo como, como, como tendencia? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno,
2: no quisiera anticiparme a lo que van a mis colegas, no quiero resumir conmigo, yo más o menos no tengo claro bien. porque ellos me mandaron su su, su acompañado de sus statements, sus principales statements que van a dar, eh, de los que van a hacerse cargo en la conferencia, que en 12, 13 minutos cada uno de ellos va a decir eh, muchas cosas más de las que yo puedo decir aquí, pero yo diría que la tendencia, eh, a ver, no, no es tan simple esto, en Estados Unidos, país en el que he vivido los últimos 15 años, estoy de vuelta hace tres en Chile, eh, la política de, de, de los últimos cuatro años no, no se había visto eh, no, yo no, no fui testigo de una política tan ruin como la que prácticamente llevó al quiebre de la democracia en Estados Unidos eh, con un presidente llamando en, lo, en los hechos y en la práctica llamó a tomarse el Capitolio eh, ah. y realmente eso yo nunca lo había visto eh, yo pasé por varias administraciones y eh, por varios hitos eh, que ocurrieron en Estados Unidos eh, durante mi vida allá en el 2008 fui testigo privilegiado de cómo el primer presidente afroamericano ascendió al poder con, con una ola de entusiasmo, con un change in the mood. Eh, fantástico, ese era un país que, que dejó de verse eh, eh, en los últimos cuatro años en Estados Unidos. Uh -huh. eh, un país con esperanza radical en que podían hacerse las transformaciones, por ejemplo, en materia de salud. El Obama Obamacare fue uno de los pilares de, de su programa de gobierno y... Evidentemente había oposición de, 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 en el sistema bipartidista de Estados Unidos. Siempre hay opción para que la oposición haga su, su planteamiento y mejore los proyectos de ley. Pero lo que vivimos, eh, creo yo, en, los últimos, en, en el periodo de Trump, para ser bien claro, eh, fue algo dramático, algo que, algo que interroga al mundo sobre si es eso o no lo que queremos como países, como mundo, eh, y algo doloroso. Eh, a mí me dolió, lo, yo, yo tengo... En mi paso por Estados Unidos eh, y en mi ambición de tener un programa Chile-California robusto que recreara lo que se hizo en los 60 cuando se cambió la cara de la agricultura con los agrónomos que estuvieron en Davis, eh, mi intención fue apoyar el fortalecimiento de capacidades en Chile eh, y de una nueva camada de doctores eh, en el periodo después del convenio con Michelle Bachelet, que me tocó administrar como coordinador, como director ejecutivo de este programa en Davis, llevamos a Davis más de 100 estudiantes de doctorado. Eh, a estudiar temas de ciencias de la vida, STEM, ingeniería. En, en la torta chilena de becarios, eh, que en general el 60% se fueron a estudiar humanidades, sociología, no tengo nada contra eso, a España, pero parecía un, un, un guarismo eh, demasiado, eh, demasiado alto eh, tener de la, de la población de becarios el 60% estudiando humanidades en España. Hay un tema del idioma, por supuesto. Pero dentro del 40% que estaban en otros países y estudiando otras disciplinas, Davis con sus más de 100 estudiantes de doctorado, eh, con una comunidad viva, eh, una comunidad interesada en lo que ocurría en Chile, haciendo conferencias, el California 3, el Chile California Conference, que ocurrió en Davis también, eh, marcó la presencia de, de estudiantes de doctorado realmente interesados en lo que ocurría en Chile. Voy a destacar solamente a uno de ellos, que siempre fue un gran líder, Ricardo Verdugo, profesor de la Universidad de Chile, eh, quien hoy día lidera uno de los programas de genética más importantes del mundo, eh, y lo digo así con todas sus letras, es un gran científico que ha demostrado eh, todos los temas genéticos en distintas poblaciones que concurren a los hospitales y cómo eso, esa carga genética determina las enfermedades que ellas tienen. Un trabajo inédito y de gran éxito en el mundo, eh, y las publicaciones que tiene Ricardo son realmente eh, de nivel mundial. Eh, eso que intentamos construir con, con esta camada de, de, de científicos es algo que lo que queríamos es que ellos fueran la nueva fuerza, los nuevos faculty members de la Facultad de Ciencias de la Vía, de Agronomía, de Veterinaria. Eh, Veterinaria se instaló finalmente en la Universidad Católica con el apoyo de la Universidad de California Davis. El decano vino personalmente en un proyecto liderado por el ex-rector Víctor Cubillos y con el claro respaldo del rector Sánchez, a quien realmente... Eh, me saco el sombrero ante él por todo el trabajo que ha tenido en relación al tema de las vacunas precisamente en el tema del COVID y cómo sí, trata sí. de crear una capacidad con el doctor Calergis y todo el grupo, con Susana Bueno eh, el trabajo que hace la Universidad de Chile también en el mismo sentido, tratando de, de fortalecer la capacidad nacional para tener vacunas, con, en este caso con Italia el rector Vivaldi ha hecho un trabajo también con, con el vicorector eh, Flavio eh, eh, perdón con el aviso, Flavio no Salazar Flavio Salazar eh, eso es lo que tiene que, que hacer Chile y siempre, siempre fortaleciendo los procesos de colaboración y no de competencia. Si nuestras universidades tuvieran más esfuerzos colaborativos como lo que están haciendo con el COVID, eh, indudablemente eh, eh, nuestro sistema universitario tendría resultados mucho más eh, elevados. Ya produce mucha ciencia básica, sus estándares. Eh, publicaba Álvaro, Álvaro Osser en una conferencia que estuvimos hace unos días allá, mostraba estas cifras y uno veía... Realmente el, el tremendo éxito del sistema chileno en términos de publicaciones a nivel mundial, com, comparado con su eh, importancia relativa como país. Era muy exitoso. Eso con los sí. temas de transferencia tiene que fortalecerse, pero las universidades tienen que colaborarse más. Sí. No tienen que ser compartimentos estancos. Sí. Eh, cuando yo traía a los profesores de Davis y, y se juntaban con dos o tres universidades, eh, terminaban sabiendo mucho más de lo que pasaba en Chile, por ejemplo, de investigación en agua, que la Universidad de Concepción o la de Chile o la Católica por separado. Eh, no había vínculos, no había difusión de lo que estaban trabajando y eso hace todo más, más complejo, más difícil eh, bueno que las universidades miren lo que están haciendo las otras, se compartan información y no estén siempre en una competencia tan eh, desatada por los fondos públicos que hay para financiar sus proyectos de investigación y de transferencia
0: Y Jorge, el, no podría haber sido mejor el cierre a, a, en relación a la, a la colaboración, eh, porque para nosotros es un mensaje esencial de, de nuestro programa y lo que nosotros motivamos, así que te lo agradecemos y ¿sabéis que Se nos pasó volando el tiempo del programa. De hecho, eh, no están avisando. Solo, es solo, que, solo
2: es si es me pago. permite, Pablo, quería es hacer que, que quería,
0: Te quería hacer la invitación a que, a que le digas a nuestros auditores cómo inscribirse cómo asistir el, 20, el 13, el próximo, la próxima semana. ¿Dónde si se yo solamente
2: que quería pagar, un, pagar una deuda porque nombré a las universidades de Chile católicas, que bueno, a lo mejor ustedes ah. van así no ah. tienen mucha gracia que a ellos les vaya bien. Pero yo estoy trabajando con universidades regionales estatales, estoy trabajando con la UNAP. Estoy trabajando con la Universidad de Tarapacá, estoy trabajando con la Universidad de O'Higgins, que se creó en la administración Bachelet. Mm. La Universidad de O'Higgins ha tenido un tremendo éxito en la tasa de adjudicación de sus proyectos fundecitos de iniciación. La, plana, la planta total de profesores son doctores. Eh, en una bueno. universidad que tiene 4 o 5 años, tener a todo su profesorado con un doctorado marca una tendencia de que el rector se tomó el tema en serio y lo está haciendo es. con toda su fuerza y con toda su energía. Y ahora voy a lo que tú me dices, que, 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 que
1: se, se me fue el hilo ahí. Eh. No, la invitación para la próxima, ah, para, el, para la con conferencia, supuesto. ¿cómo se bueno, puede inscribir la gente?
2: La, la verdad es que hoy día estoy tan contento porque uno entra a LinkedIn y está esta conferencia por todas partes, entra a Twitter, está la conferencia por todas partes, eh, entra a cualquiera de estas cosas y aparece roja que ayudó a organizar esta conferencia en programas radiales, en entrevistas en la tele, el, voy a salir en los diarios... Perdón, esto lo digo con modestia, porque esto simplemente es entender que el sistema de innovación nacional cree que esta es una actividad relevante y que tiene que ver con la colaboración a la que estoy haciendo referencia. Y hemos tenido el apoyo nuevamente de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, con sus profesores, con sus eh, sistemas comunicacionales que nos permiten que todo el mundo hoy día esté, eh, para suerte nuestra, enterado de que esto ocurre el próximo jueves. 13 de enero, no me puedo equivocar en la hora, a las 5 de la tarde en Chile, los esperamos amigos, a todos ustedes, inscríbanse, la plataforma solo acepta hasta mil asistentes, tenemos más de 10.000 invitados en todo el mundo, porque la red de David es muy intensa, intensiva el número de, de ex estudiantes, de ex profesores visitantes, y queremos que todos puedan asistir. Ahora, si no lo logran ese día, la eh, conferencia va a quedar subida al web para que la puedan consultar. E, e inspirarse en las presentaciones de estos notables profesores eh, para que puedan eh, en sus países entender que del COVID o salimos todos los países o no salimos y si o nos colaboramos en ello o realmente eh, y no solo en el COVID también en los temas de cambio climático pero alimentario eh, todavía eh, es no es ético, es inmoral que exista gente que pasa hambre eso no puede ser, colegas eh, y si hay algún norte que ha de tener el sistema de transferencia tecnológica, en el que ustedes trabajan tan brillantemente, es que no haya niños con hambre. Eh, y eso es algo que el sistema universitario, el sistema de innovación, tiene que afrontar. Esos son los desafíos que tenemos por delante. Y les agradezco mucho este espacio.
0: Oye, eh, muy por el contrario, eh, en nombre del, del programa de la radio, te queremos dar las gracias, Jorge. En lo personal, además, siempre un gusto conversar nos ayuda a poner en perspectiva un montón de desafíos de cosas que por pasar tan rápido de repente no entendemos bien en su contexto y obviamente que al hablar de propiedad intelectual al hablar de, de, de salud pública, al hablar de vacunas, al hablar de COVID eh, mezclamos todos estos temas y, y la visión que tú nos das y la perspectiva, la perspectiva histórica sobre todo súper importante porque este ecosistema no nació de un día para otro no se manifestó de manera tan así como automáticamente de un día para otro y obviamente que nuestros auditores agradecen tus tu comentarios y tu perspectiva así que el gusto es nuestro y desde ya creo que vas a hacer eh, te vamos a invitar nuevamente en el futuro eh, vamos a hablar ahí con la radio para tenerte eh, como parte de la casa y, y bueno, pues no me queda más que desearte una tremenda tarde y mucho éxito en, tu, en, en la actividad nos vamos a ver ese, ese, ese día a las 5 de la tarde y, vamos bueno, a estar pues, del otro lado vamos a estar del otro lado Así es. Le decía yo
2: que, que muy interesado, porque a veces me toca estar en el otro lado del mesón, eh, me toca a veces ser, cuando era ministro, escuchar alegatos de colegas como ustedes, otras veces me tocaba defenderme en las Cortes de los recursos de protección de los estudiantes de la ARSI y de la UNICID, que me han llevado a las Cortes por, porque quieren que se cierren sus procesos. Afortunadamente me ha ido bien. Eh. Se han ganado los recursos, pero no por eso me ha ido bien, sino que porque ellos se están titulando. Y eso es muy importante en mi actual tarea de servicio público, titular a todos y cada uno de los estudiantes que quedaron atrapados en procesos de cierre que jamás debimos permitirnos que sucediera en nuestro país.
0: Jorge, Jorge. y Fernando, eh, ahí, por
1: favor. Sí, de hecho, quiero que Jorge nos acompañe a, a despedir el programa porque estuvo tan interesante la conversación que no tuvimos tiempo para ir a nuestra tercera pausa musical y despedimos de inmediato nuestro programa. Así que a nuestros auditores les deseamos una excelente tarde, que tengan un buen fin de semana, nos vemos la próxima semana con unos tremendos invitados, así que desde ya recuerden el próximo, próximo jueves a las 15.30 horas conectarse a divoxradio.com y escuchar nuevamente Legal Lab. Jorge, gracias por, por acompañarnos en, en, el, en el programa de hoy, que tengas un excelente fin de semana también y mucho éxito en la conferencia del próximo jueves. Nos despedimos. Adiós, Jorge. Muchas gracias no, Jorge. por invitarme y el próximo jueves anuncien la conferencia en el programa, que está
2: media hora antes terminando. Y terminen a tiempo para que no me roben audiencia.
1: Muchas gracias. Nos vemos, gracias, que te muy bien. bien.